0: 大家好，欢迎收听手机美术馆，我是老吴啊，欢迎大家订阅我们的微信公众号“手机美术馆”，里边会有更多的高清图片。呃，今天呢，我们要讲一个大家非常熟悉的画啊，《蒙娜丽莎》这幅画呢，说起来感觉都不需要讲，因为它太有名了。大家如果说首先问呃，想到西方艺术的时候想到的第一幅画是什么，我想可能百分之九十多的人会说蒙娜丽莎，因为它知名度太高了。呃，这期节目呢，呃，我曾经想就是开玩笑哈、啊，就是说，因为太出名了，其实都不用讲啊，其实也不需要看懂它，只需要看到它就可以了啊。呃，是不是可以说我开个头，然后静默三十分钟，然后报个尾结束了啊？有点行为艺术的意思。呃，这个当然是开玩笑了啊。那么我们为什么要讲这幅画呢？呃，其实我们前几期讲了世界三大油画啊，我们讲了两幅，维拉斯开兹的公《公俄伦勃朗的《夜巡》，其中还有一幅呢，就是啊、呃、这幅《蒙娜丽莎》。呃，已经两讲了两个，那么就该讲这第三个了。而且呢，我们也讲过文艺复兴三杰，讲过拉斐尔，讲过米开朗基罗，三个人里头少了这个达芬奇，那么我们说，哎、呃，也该讲达芬奇了。而且呢，还有一个特别巧的事儿，这个蒙娜丽莎呢也是世界三大肖像画之一啊。有有一个说法，就是是世界三大肖像画呢，一个是啊、呃、这个伦勃朗的自画像啊，刚好我们上期也讲过了，呃，还有一个呢是维米尔的戴珍珠耳环的少女啊，这个我们还没有讲啊、呃，还有一个还有一幅画就是这个蒙娜丽莎，呃，也就是三大肖像画，它也是其中之一。而且呢，特别有意思的是啊，这幅画还是卢浮宫的镇馆三宝之一啊。大家都知道，这个卢浮宫的镇馆三宝呢是《蒙娜丽莎》，还有这个《维纳斯》，啊，还有一个是这个《胜利女神》。那么三三位女士是这个卢浮宫三宝，所以特别有意思，它总是三分之一啊。所以这期节目也会叫它三分三分之一，世界三大油画之三分之一啊，卢浮宫三宝三分之一。这个文艺复兴三杰的三分之一，还有这个世界三大肖像画的三分之一，也就是说三分天下的话，那么这个达芬奇必居其一啊。这个虽然有点扯淡啊，但是也挺有意思的就是大家也便于记忆吧。这幅画的尺幅很小啊，就是高是七十七厘米，那么宽是五十三厘米啊。坐坐于这个一五零零年，也有说一五零三年，反正就是大概这个前后吧。呃，那么这幅画呢？呃，距今已经有五百多年的时间了啊。那么作者达芬奇呢？我们都非常熟悉。小的时候，即便没看过画，也学过他的课文，对吧？这个全名啊，我记得我小的时候学过一个达芬奇画蛋的这么一个课文啊。实际上，你看西方艺术史没有这个故事，我估计可能是中国这个编课本的人瞎编的一个故事啊。其实达芬奇还是非常有绘画天赋的啊。呃，他的名字呢叫莱昂纳多·达芬奇。呃、嗯，所以呢，如果要想提升这个在博物馆的逼格哈，就在美术馆不要叫他达芬奇，叫他莱昂纳多，哈哈，比较比较显示你很懂啊。这个达芬奇叫达芬奇是咱们中国人的叫法啊，达芬芬奇实际上是他的出生地啊，就芬奇镇这个地方，一个村子一个小镇，也就是说是这个达芬奇的名字就是他的这个意思，就是来自芬奇镇的莱昂纳多啊，是这个意思。啊、呃，如果按照现在咱们中国人的习惯的话，就就得叫他小李了哈，叫李奥纳多，就是跟那个莱昂纳多的名字一样。呃，台湾人把他翻译成达文西啊，就是都是一个人。他出生于一四五二年啊，这个去世于一五一九年。他基本上相当于中国的明朝。啊，跟他这个年岁相仿的，咱们中国有个大画家唐寅，呃，唐伯虎。那么唐伯虎比这个达芬奇呢小十八岁啊，基本上属于一个同时代的人。呃，那么他是文艺复兴时期的三杰之之首，应该讲他的年龄啊、他的这个辈分呐、啊、和他的这个才华呀、啊、和他的知名度啊、那么他的影响力啊，都要超过了米开朗基罗和拉斐尔。啊，他也是被认为是欧洲文艺复兴时期的最完美的一个代表。呃，达芬奇呢，他是一个非常多才多艺的一个人。他对我们来说，他可能是个画家，但是他实际上也是一个预言家、一个雕塑家、一个发明家，啊、呃，一个一个哲学家啊，甚至还是个音乐家，呃，还还是个医学医学家，因为他是解剖啊，他当然是解剖，也是为了画画，也是为了研究人体。他他是个好奇心特别重的。啊、呃，一个人就是还是个生物学家，还是个地理学家，还是个建筑师，还是个军事工程师啊、呃，设计军啊、呃、军火器械等等。啊、呃，其实有一个说法叫人文主义者，嗯，有有人也把这个这种这种人叫做万能人。就是在呃文艺复兴时期有有那么几位啊万能人，这个达芬奇是最其中就是最鲜明的一个代表的，就是他什么都能干。而且呢，虽然说现在是以画家的身份来著名的，但实际上他画画不完全为了画画，他更多的是为了呃这个画工程图、画解剖图，呃画画画做图用啊。也就是说，画画实际上是他的一个呃不太重要的一个一个乐趣或者事业所在吧啊。他他做了大量的设计的图，其实他的油画的收藏不多啊，有一个数字说是。呃，全世界它的油画只有十九幅，那么更多的是这个，呃工程图啊，手稿，还有就是，嗯，是素描啊比较多，油画实际上是比较少的，呃，其中绝大多数都收藏在欧洲，只有一幅画呢收藏收藏在欧洲之外，就是在美国的这个华盛顿的国家美术馆啊，那么。这个如果任何一个博物馆他拥有一幅这个达芬奇的画的话，那就必然是他的镇馆之宝啊，因为太珍贵了。因为他自己也没太把这个画油画当回事儿。那他呢是也有有一些传闻嘛，他的老师叫韦罗基奥，呃，韦罗基奥呢是一个非常著名的画家，那么他有很多的徒弟，有很多的学生，呃，最知名的除了达芬奇之外呢，比他。大一点的这个有这个波提切利啊，就是画那个春那个啊，呃，维纳斯的诞生是吧？画画这个的，波提切利非常的有自己的风格，非常好的一个画家。还有就是，嗯，这个呃，这个吉兰达约啊，吉兰达约实际上是米开朗基罗的老师啊，也就是他，呃，达芬奇相对于米开米开朗基罗的话，相当于他的师叔啊，还有拉斐尔的老师啊，叫。佩鲁吉诺啊，其实也都是这个呃韦罗基奥的学生。特别有意思的是，有一个传闻，就是他小的时候十几岁的时候开始跟这个韦罗基奥画画，学学习画画啊。韦罗基奥画了一个呃基督受洗的这么一个图啊，那么这个画面上呢要画两个天使啊，这个因为不重要嘛，不是主角嘛，这个韦罗基奥就说呃让这个达芬奇来画啊，达芬奇就在这个画的左脚呢画了两个天使。那么画完这幅画之后呢，这个韦罗基奥就向其他人问说：“哎，我这幅画画的怎么样？”那很多人说：“哎，画的不错呀、啊。”“那那哪儿画的不错呀、啊？”“说这俩天使画的不错。<笑>”就是，所以那个他老师就特受伤了。后来说这个封笔了，不画了，不知道真的假的。但是确实也说明了他这个水平之高啊。这幅画呃是存在的，这不完全是一个传说。这幅画是现在收藏在啊佛罗伦萨的乌菲齐美术馆，就是呃这个。呃，达芬奇画的这两个天使啊，确实画得好啊。大家有机会去看到的时候，就觉得这个段子呢，有可能是个真的。他小的时候呢，啊，我们是想哪说哪。啊。他他小的时候实际上是个私生子，他的爸爸是一个律师啊。那么他跟他母亲就是很小的时候就离开他的母亲了，然后跟着爸爸，呃，所以他的这一辈子呢，就是。对女人的情感呢，就是很很很特别。那、呃、她好像缺少一些母爱吧？啊，所以呢，有人说这个蒙娜丽莎为什么呈现出一种非常母性的那种美感啊？而且她画的那个圣呃圣母的一些图图案的话，那那那呃那那些画的时候，会画的非常的温柔啊，那种亲就是、亲情的东西，就是可能也显示了他对啊、呃、女性温柔母性的一面的一种特特别的情感。啊，嗯，这是这是他的呃，他的这个呃出身啊、呃，他的家境还还不错。后来呢，他在佛罗伦萨韦罗基奥那儿学画，呃，学那个画画的时候，啊、呃，据说韦罗基奥有个非常有名的大卫的雕像啊，就是大卫雕像，除了米开朗基罗之外，其实还有好多有那个多纳泰罗的，还有韦罗基奥的。韦罗基奥就是有一个画，就是一个非常。这个现在咱们的话讲比较娘炮的一个造型的一个，呃，这个大卫的这个雕塑呢，有人说就是以达芬奇为呃蓝本的啊。那么也如果看过那个雕塑，就说，哎，确实应该达芬奇年轻的时候是非常呃美男子啊。呃，那么这个达芬奇好像也是一个同性恋者啊，所以呢，他这一辈子也也就是也这种这种传闻一直都挺多的。呃，那么他的这个艺术生涯发展的最顺利的时期呢，应该是在米兰啊、呃，就是在一四八二年到一四九九年的时期，到一五零零年的时候呢，他就回到佛罗伦萨啊，后来又创作了这个蒙娜丽莎。一五一三年的时候，移居到罗马，但他在罗马发展的并不是很好，就是大家不太认他，甚至都不太了解他啊。后来到一五一六年的时候呢，是当时的法国国王弗洛索瓦一世。呃，这个把他邀请去了，那么特别相中他，让他在昂布瓦斯这个这个地方呢，就是来这个设计城堡啊什么的。最后是死在了昂布瓦斯，呃，他的这个城堡的设计那个双螺旋楼梯也是非常有名的。呃，他呢，我们刚才讲了，他其实更多的是这个工程方面的手稿。啊，其实现在北京正在有一个展览，这个展览是非常难得的啊。但是就是它，可惜它的影响力没有那么强，是因为它不是油画啊。如果是来了一个油画的话，我想乌央乌央人都去了。但它来的是大，就是很大量的这个大西洋古抄本的手稿，这个手稿都是真迹啊，都是达芬奇的真迹，就是设计图，设计了很多很多的工程，包括一些呃什么什么什么这个。呃，各各种各样的装置，什么工程的装置啊，是等等等等吧，啊、呃，这个军事的，这个呃，反正就是因为当时、呃、清华大学这个展览呢，是把它呃这个展览的这个手稿呢，呃把它还原了，就有一部分做成模型，能够展示出来了，就是说让大家看到啊、呃，这个达芬奇设计出来的是什么样子的，而且还有大量的视频告诉你这种装置在使用的时候是什么样子的啊，大家看到的。那个可能是真正的达芬奇的最主要的一面，也就是说，达芬奇在他所在那个时代，更多的是工程师啊，就是达工啊，开玩笑讲叫达工啊。所以，呃，如果呃大家有机会的话，我觉得不要错过啊。这个展其实它是有两部分啊，一部分就是它换换一次展品啊，现在已经是第二波了啊。这个这波呢到三月十九号结束了啊，所以嗯，就是还是我觉得能看到达芬奇的。呃，就是他在他那个时代所体现的他的这个身份的特点。呃，那么我们回过头来讲这个《蒙娜丽莎》，《蒙娜丽莎》收藏于呃卢浮宫啊，卢浮宫的三三三三宝之一哈、啊，就非常的著名。而且呢，他的这个在卢浮宫内有一个独立的大厅，这个大厅呢，它它很小，它的对面呢放这个卢浮宫尺幅最大的一幅画。啊，就是这个韦罗内赛，就是这个威尼斯画派的画家韦罗内赛的这个加拿的婚礼，那么也就是说用一个很小的画，用用一个用最大尺幅的画来 hold 住这个整个这个场子啊。但实际上特别有意思，就是说蒙娜丽莎气场太强了。那么在那个厅的人大概有三分之二的人可能还是背对着加拿的婚礼，然后不管能不能看到，还是冲着这个蒙娜丽莎来看。我想大多数人到法国巴黎可能。不管是第一次也好，还是来卢浮宫也好，还是怎么样，它好像这个呃蒙娜丽莎是必看的啊，就跟那个埃菲尔铁塔一样是必看的一个一个景点一样啊，就是它以至于它太有名了，甚至你很难看清楚，因为你挤到前面的可能性就很小，所以这尺幅又那么小，你挤到最前面，它其实隔着还很远，基本上是看不清，基本上就是一个朝拜的那个感觉了啊，所以我也会放出。呃，我在那个大厅里拍的那个照片，大家一看那个照片就知道那个你你离那幅画得有多远，所以呢想拍清楚呢也得用这个长焦镜头来拍。嗯，那么这幅画呢，他他画的是这个，呃，画的是这个叫做吉奥孔达夫人啊、呃，有人说这个吉奥孔达就是佛罗伦萨的一个商人啊、呃，但是。呃，这个吉奥孔达本身就有愉悦女人的这样的一个意思，所以就是吉奥孔达是有没有这个人啊，也是呃不同的地方有不同的说法啊，而且也有人说这个蒙娜丽莎就是达芬奇的自画像，因为我们印象中都有一个那个呃长长的胡子就是达芬奇老年那个自画像，如果把那个自画像左右反转啊正好，然后再扣在这个蒙娜丽莎的脸上，就发现诶，正好是重合的啊。啊，这个也是其中的一个说法，当然这也是蒙娜丽莎比较呃，就是著名的一个原因之一了，就是大家觉得这个人到底存不存在，是吧？蒙娜丽莎这个人有没有这个真人？但实际上也有人说他在，呃，这因为这个是因为传说中这个吉奥孔达这个商人呢是，呃，因为买了新房子啊，这个呃乔迁新居，所以呢就让这个达芬奇呢画了这个蒙娜丽莎。但是这个实际上是达芬奇当时已经五十岁左右了哈、啊。那么他在这个后来呢，就是他不是说完全的照着这个本人来画了，他就当时说想画一个叫概括性的形象，就是他想把自己同时代的人那种形象的人的那个那个特点呢概括在这一个人身上，所以这个人可能越来越不像真实的本人。他可能更多的是一种组合综合的这么一个想法，但是他画起来呢，他就是画起来他就为这个画所我我觉得可能是一种着迷吧，然后他就不停的画不停的画不停的画，以至于这个画从来没有交到这个受托人身呃这个手里啊，甚至他到了法国之后还带在身上。那么他到法国之后呢？因为他跟这个弗朗索瓦一世的这个关系很好啊，还有一个著名的画家安格尔曾经画过一幅，这个达芬奇死的时候呢，这个弗朗索瓦一世坐在他的床边啊，抱着他那个形象，那也就是说，应该讲是非常疼惜这位大的艺术家是吧？是这种关系，所以这幅画后来也就留在了弗朗索瓦一这个一世的身边啊，也有人说是弗朗索瓦一世把这幅画呢放在他的浴室里啊。以至于导致它这个画面呢有一些那个，就是一会儿湿一会儿干，导致有一些小的裂痕。这幅画有一点比较必须要要强调一下，就是木板油画它不是一个布布上油画。那么达芬奇的很多的油画实际上都是画在这个木板上的，所以这个画在木板上呢，也为这幅画呃的维护其实带来了很多的难度。比如说你得防止它开裂呀，然后这个油漆在上面是不是容易剥落呀？啊，还有就是呃，要修复防蛀啊，等等等等啊，所以这幅画的这个维维护保养呢，其实难度还挺大的。呃，那么我们嗯、呃，要要欣赏这幅画画面吧，那么它的最主要的一些的欣赏的这个手，就是主要是它有两个很重要的这个技法，这个技法之前没有其他人用过啊，一个就是所谓的运土法啊，运就是晕啊，就是那个运土法。那么它呢是，比如说我们最主要看它的这个嘴唇的部分，这个嘴就是说，因为我们平时看画的时候，包括咱们中国人的画，就是有线条的，对吧？就是线条其实是轮廓线。那这个轮廓线实际上在真实的世界中是不存在的，轮轮廓线只是我们是一种视觉误差。那么就是说，我们觉得这个有边儿有界限，但实际上真正的这个界限是不存在的。它一定是，呃，就是说你在画的时候。你把它这个这个不存在的线条硬化出来啊、呃，尽管可能我们看起来呃也也是符合这个视觉上的特点的，但是它并不真实。所以有的时候这种有线条的呢，可能不一定让你感觉自然。但是这个达芬奇画的时候呢，他就会用这个晕涂法，就是说他把这个颜料画完了之后呢，他再把这个边儿把这个颜料呢像这个呃向里或者向外这么抹一下，用手这么抹一下。抹出来这样的话，就是从浓到淡，就慢慢的形成了一种灰阶灰度啊。这种灰阶呢，就让让这个就是界限的轮廓线的部分呢，它没有一个硬硬的一个线条，它就显得特别的舒服啊，特别的舒服。那么这也是这个达芬奇画这个人物的，比如脸颊，比如嘴唇这种有阴影的部分呢，画的这个特别有神秘感，特别美的一个最重要的一个技术啊，这就是晕涂法。还有一个技法叫空气远近法，也叫空气透视法。也就是说，我们在这幅画中看到的透视，并不是那种线性透视，它没有灭失点啊，没有那几个线条，然后最终在什么地方能够形成一个灭失点。那它是通过什么呢？它是通过这个呃，远处呢是呃，就是最远处天边那个地方呢，会有一种淡蓝色。那种淡蓝色，实际上你在呃拍照的时候，你都能发现，其实这种。呃，色彩的这个呃技术呢，后来也被像呃像这个塞上啊等等，他们在这个风景画中也使用，就是远处会有一种淡淡的蓝色啊，并不是那个那个蓝，并不是真实存在的蓝啊。比如说那个绿树，你近处的树就比较绿，可能远处的树呢就会有一种淡淡的蓝。这种淡淡蓝是怎么回事呢？就是呃是一种水蒸气所形成的一种淡蓝色。那么这样的话，你把远处呢这种一个是呃。近处要清晰，远处要模糊，再就是远处要形成一种这种淡淡的蓝色，就形成一种空间上的纵深感，就很真实，啊，所以呢，我们就我突然间联想到，就是有点像我们中国画中的三元法中的深远，对吧？三元法就是讲这个平远、高远、深远，深远就是画最远处的那个有点模糊的那种感觉啊，非常像。然后呢，我我觉得。就这个三元法，我又继续可以联想。我们再看这幅画啊，我说左右指的是我这幅画的左和右啊，不是指蒙娜丽莎的这个左和右。那么，比如说在这幅画的左侧的风景中，有一条小路啊，有一条小路。那么那条小路就蜿蜒曲折的是吧？那样的，哎，形成啊，就往往往纵深里走，往山里走那个感觉。那么右侧的风景啊，也就是这个蒙娜丽莎左肩后边。还有一个小桥啊，大家可以仔细看的话，放大看的话，会有一个小桥，有那个桥拱啊，这个都特别像中国山水画啊。就是中国山水山水画是这样的，就是我刚才讲的三元法，呃，山和水，那么中间呢，一般都会有一条小路，这条小路实际上就是它有时候不画人。啊，或者画一个很小的樵夫啊，或者画一个老者呀，那么就是画一个或者几个一两个人啊，就沿着这个路走。有的时候干干脆不画，人家会画一条路往山的深远的地方走。啊，就就是中国山水画一引导你向悠远的地方探究的那样的一种呃那种那种呃像像指引啊那样的一种表现山水之优的一种表现人啊表现人的一种手法。呃，那么那种这而且我们看到这个他画的这个小路和小桥这部分，又很像是咱们山水画三元法中的平远，也就是俯视看到的那个远啊。所以这个画呢，尽管没有任何的这个文章能够证明它跟中国山水画之间的关系，但是就是会让我们可能英雄所见略同吧。就是他在表达山水的部分，表达风景的部分呢，跟我们。中国人表达山水的部分确实有相似的地方，啊，可能是，呃，就是大家我们都比较聪明吧，哈哈哈，可能是这个原因。而且特别有意思，就是说，他还有一个，他比如他的手，他的两个手，这个一般早早期的不会画手啊，就会画胸以上的这个形象。那他画了一个手，他画手的原因呢，就是说，你看他两个手搭在一起，哈、啊，右手就呃左手在下，右手在上。它就形成了一个，就是我们说三角线的下横线啊。我们说三角形构图的话，那它的头就是这个三角形的顶顶点。那么下边如果说它手没有画在这里头，那这个下边的横线就没有了，这个三角形的稳定性就不够了。所以它就形成了一种这个三角形的一条边，最下边的这条边啊。当然了，这个手画的也非常的好啊，就是也是用了这个运图法的方法啊，画的就感觉是一个非常。就是细嫩的、五谷啊那样的一种，就是非常柔的、柔软的一种女性的这种手的这种柔柔软的柔软的一种感觉啊，非常的美。呃，还有她的目光啊，有人说你看到她的目光的时候，你会发现，哎，你好像她在看着你啊。然后呢，你你从左向右移的话，你就会发现她的目光跟着你。你从右移，反正她就是你，不管你怎么移，她都是像。他都会跟着你啊，当然这这种实验我们现在是做不成了，因为你永远没有在他面前移来移去的可能哈、啊，因为你会被被挤住。呃、啊，那么有人说研究说这怎么形成的呢？后来发现说好像他这两个眼睛并没有聚焦啊，他的左眼啊，他的左眼就是、蒙娜丽莎的左眼是直视观众的，那么右眼呢有点像，哎，像这个这个这个他的这个左侧稍微偏一点啊，所以呢，他不是说两个眼神呢，直接就都是直视着观众的啊，他是一个直视，一个稍微偏一点，所以就形成了一种视差。那这种视差就会形成这样一种感觉，而且在他的身身这个画面的，就是肩膀两侧会发现，我们说画左是小路，右画右是小桥，这个风景，我们会发现，就是地平线也不是平平齐的，对吧？有很多读过这个《达芬奇密码》的人也都知道说。都都知道这一个特点。那其实从画面的角度来讲，就是如果你从从右看向左的时候，这个地平线你可能会不自觉的往下看。这样的话呢，你会觉得哎，好像那个像像这个蒙娜丽莎的这个人，像他的像呼吸一样，他会有一个向下的一个重视的感觉。它会形成一种视差，所以这也是让大家感觉到他这个为什么感觉这个人像很鲜活的感觉，就是就是因为你其实你调整你视线的时候，你会觉得哎，他好像有一种动感在内，虽然他很安静在那里啊。还有一个特点就是他没有眉毛，那、啊、这个没有眉毛实际上当时的一个。啊、呃，一个风俗了啊，也也也也是一种审美了啊，就是也有人说是因为当时比较流行这个高个额头啊，那么如果说把眉毛剃掉的话，那这个就显得这个额头比较高啊，这这是无数个说法之一了啊。也就是说，在这幅画上面，其实有很多人在研究，它有点像咱们中国的《红楼梦》，就是有很多人就是各种各样的研究啊，有各种各样的结论啊，也也很多的靠谱，也有很多不靠谱的东西，所以呢。这也是这幅画特别神秘的一点啊！我们都知道这个《达芬奇密码、啊》哈，这个小说，那么就是以达芬以这个包括蒙娜丽莎、《人间圣母》的这些这一批画，这个来创作的一个小说，特别有名，拍成了电影，大家也都很爱看。呃，也就是说，达芬奇这他的作品和他这个人身上有很多很多的密码的东西，就是这也可能也确实是当时很流行的一种密符哈符码的这样的一种。呃呃，表现方式，因为达芬奇写字就是反着写嘛，要用镜子照才能看到正面。其实他本身也创造了很多谜团在哈。那么其实我们最终再分析一下这幅画为什么这么有名哈，就是实际上呢，就是一个是呢，他当然是卢浮宫三宝的光环了啊。那我们也很难讲到底是他成全了卢浮宫，还是卢浮宫成全了他，是吧？这个我觉得是两者可能是互相成全的。哎，而且它就是确实这幅画也很好。啊，就是而且这个达芬奇呢，感觉是始终没有画完，他经常在进行这个修修补补，啊，就是呃完成完成可能很早就完成了，但是他一直在二度创作、三度创作这样的一个过程，啊，也有很多在临摹的这幅画，呃，还有就是他这个画中的留下了特别多的谜团啊，关于他为什么笑啊，也也有人说他这个脸，你看他那个微微一笑。啊，说是可能是没牙了呵呵，这都是各种各样的传说哈、啊。说没牙了啊，就是感觉是个残疾人。有人说说只有中风了脸才会这样啊。那不同的那个呃人可能看到的不一样啊，就医学家是吧？生物学家可能看到的都不一样。还有一个很重要很重要的原因就是这幅画曾经在一九一几年的时候被盗过一次啊。这幅画被盗的这个特别邪乎啊，就是他在呃、啊、卢浮宫呢。他被一个人就大摇大摆的摘下来拿走了啊！这个人呢是个意大利人，他曾经给这个卢浮宫装那个画框的那个玻璃罩，啊，就是这个展柜吧，搞这个展柜的工程，所以他知道那个地方怎么回事他就有一天摘了之后呢，就他自己穿上那个卢浮宫经常穿的那种罩袍啊，就是工作人员穿的衣服，所以没有人把他当做一个呃，就是很很外人啊。后来呢，还大摇大摆的出去了。呃，为了这个出去呢，有一个地方可能他打不开，他还把那个门门把手给卸了，卸出了他就拿出去了，然后拿出去也没有人说知道他丢了啊。后来保安说，那个、呃、有一个画家呢，就是他经常去这个博物馆临摹啊，临摹那个场景啊，或者是临摹一幅作品啊，或者画场景。后来他说这画这块老空着，就特别不舒服，就问保安，说这个画哪儿去了？那、哎、保安说。是不是拿那个摄影师去拍照去了啊？因为那时候经常会那个拍照片来存档，然后那个那个他就没有再问。后来他怎么画怎么就觉得那个地方空着不舒服，就老是追问那个保安。那保安就被他弄烦了，保安就亲自到那个摄影师去问去了。结果摄影师说没拿啊，那个特别逗。摄影师说会不会拿到那个保，就是就是属于那种修复部门去清洁去了，去清理去了，然后再到清理这些部门去。去问说也没有啊，其实他等于这话丢了两三天了啊，才发现，结果这一下子就捅了篓子，然后这个一下子卢浮宫就闭馆一周啊，开始就是查找啊，各个方面去找各种各样的线索，包括这个特别有意思，就是问了恨不得成千上成。几百上千个人啊，不包括著名的这个阿波利奈尔诗人阿波利奈尔被还被关了几天，因为这个人呢在卢浮宫偷东西不是一次两次了啊。那么就是因为阿波利奈尔和这个包括我们都就是他的好朋友毕加索都曾经从这个人手中买过一些那种可能不是太珍贵的一些文物吧，因为你跟他买过，所以都成为了嫌疑分子啊。后来可能这个说来话长，毕加索还因为这个这场这场官司还因为。呃，这个原因跟那阿阿波利奈尔关系、呃、搞僵了，是吧？这个就说了就不说了，这个扯太远了啊。后来特别有意思，因为这个是意大利人，他的这幅画呢，后来他就意大利有那种呃这种收画的那种古董商，他就给人写信说，我这有，就是隔了很长时间嘛，就是两年了哈，就是说我这儿有这个蒙娜丽莎。人说那凭什么你就是你就说你那个蒙娜丽莎，你就是，他就把那画。拿到拿去了？那个那个绘画的那个收购的那个商人画商就到了乌菲奇美术馆，找了那个馆长，他们就说我们一起鉴定，给你留在这给你鉴定。结果鉴定完了之后，发现真是。后来他们就就就也呃，从某种意义上讲也是个不讲究的做法哈、啊，就赶紧到到意大利的警方报警，意大利就把这个人给逮起来了。那么他就马上说，我不是为了卖，我不是为为了卖，他说我觉得这幅画就应该是我们意大利的，因为这是达芬奇的画嘛，意大利人嘛。然后他还信誓旦旦的说，这幅画是因为，呃，这个拿破仑给抢到了这个，呃，法国，所以我一定要把他这个，就是为了表明自己英雄嘛啊，我要把他那个拿回到我们意大利来，这就成为我们意大利的国宝。实际上，这这他不太懂啊，因为这幅画是达芬奇自己带到法国去的，而且这幅画呢，后来就是成为了弗朗索瓦，就是王室的一个收藏啊，在卢浮宫刚开馆的这这这时候啊，那个。就已经成为卢浮宫的一个镇馆之宝了，哎，所以呢，它是它不是人家抢去的，它不是不是拿破仑抢走的啊。那么后来呢，就是意大利其实也想留啊，但是呢，毕竟这个产权是属于法国的。后来一商量说，还是还给法国。那么但是呢，这个卢浮宫呢也很很感激，说终于找着了啊，这个就说那你可以在意大利进行一个巡展。后来就在意大利进行过，呃，这个几个城市进行过寻找，包括在乌菲奇美术馆都进行过展览，后来拿回到法国，但是也有一个就是日本人拍的纪录片中说一个特别奇怪的现象，说是这幅画拿到拿拿回卢浮宫时候发现尺寸变变小了还是怎么着，变了啊，所以这就就比较奇怪了啊，那么那这个到底是不是真的啊？就是所以还有各种各样的说法啊，但不管怎么说，就是他这一被盗。好，他就成了非常非常有名，而且他这个增增强了他的话题性，他他回到法国也是万人空巷去看去，就大家看的实际上有点像我们，呃，这个一五年的时候去看那个《清明上河图》一样，就是就是那真的起到了一个这样的一个效果，就是知名度非常高。然后这也是这个包括一九五几年的时候，还有一个精神病啊，到这个卢浮宫拿这个什么东西，把他这个玻璃罩砸了啊。这个玻璃呢，就稍微可能刮蹭了一点儿啊，可能造成了一个非常轻微的伤。他是六十年代的时候到美国进行过一次巡展，然后七十年代的时候到日本进行过一次巡展啊。那我们想想，这都是这些国家比较有钱的时期哈。呃，然后再就没巡展过，而且以后可能也不会巡展了。他这幅画，呃，在馆内移动一次哈，就是说，如果是因为我要移动，就比如说零几年的时候，他要把他的展示扩大。啊，重新装修，他要有一天不能展出这个画，他叫这个卢浮宫就要通知全世界三千多个还是几千个旅行社啊，就告诉他们你们的行程的安排，因为有的很多人他就要安排到卢浮宫，就要看这幅画，你如果不提前打招呼的话，他可能行程安排就就出问题了，所以呢，他必须提前打招呼，也就是说他。哪怕停停止展览一天，它的影响都是很大很大的，它都要做很多很多的准备，它才能停这一天。所以这幅画的影响确实是大啊，它就知名度非常的高啊。那么这幅画主要就是它的这个光环太大了。其实，呃，从这个艺术欣赏当然是很好的、很优秀的啊，但是这个话题性其实有的时候也是一幅作品非常重要的一个元素了啊。那么最后我们是感谢这个在。啊，上期在微信公众号啊为我这个这个节目打赏的三位朋友，还有喜马拉雅上打赏的两位朋友啊，感谢大家的支持和鼓励。那么最重要的是，希望大家能够多多的转发啊，让其他的朋友也够看到、听到。谢谢。